0: Das Marktwert Spezial. Wir sehen da schon ein paar Kandidaten, die wir heute besprechen
1: können. Warum ist das heute wichtig? Ja, viermal vier in der Saison werden unsere Marktwerte zusammen mit KPMG eben äh, erneuert. Und äh, normalerweise passiert das vor der Transferperiode. Durch Corona ist das alles ein bisschen durcheinander gekommen. Aber eben jetzt, bevor es richtig losgeht in die heiße Phase, gab es jetzt das Update und das nächste kommt dann nach dem Deadline-Day, Anfang Oktober. Und es sind sehr, sehr spannende Zahlen dabei und wir haben einen neuen Linksverteidiger-Champion.
0: Ui, da sind wir gespannt. Aber auch heute gibt es natürlich Top-News. Die gehört Valentino Lazaro. Es scheint einen Schritt in die Bundesliga zu geben.
1: Und zwar mit einer Laie Richtung Borussia Mönchengladbach. Ja, das Ganze ist jetzt kurz vor Abschluss. Das sind unsere Informationen. Er kommt von Inter Mailand, wird erst eine Laie. Aber die Fohlen werden dann eine Kaufoption haben. Wer hat ihn überzeugt? Coach Marco Rose. Die kennen sich noch aus äh, Salzburger Zeiten. Damals war Rose dort Trainer und äh, Lazaro war noch in der Akademie und er hat ihn am Telefon gehabt und hat ihm erklärt, wie er ihn taktisch einbauen will und uns wird gesagt, eben nicht als Rechtsverteidiger, wie er damals bei Hertha BSC vorwiegend zum Einsatz kam, sondern als Rechtsaußen und das war eben quasi immer auch die Schwachstelle von äh, Valentino, die Defensivbewegung. Wenn man da ja traut er eben nicht so, über den Weg, ne? Ganz genau. Für mich dann auch ein bisschen überraschend, dass es bei Inter überhaupt nicht geklappt hat, weil Conte spielt ja diese Dreierkette und da hat er eigentlich diese defensive Absicherung, aber Inter hat überhaupt nicht mehr mit ihm geplant, wollte ihn dann loswerden, war ja auch schon verliehen an Newcastle, äh, die letzte Rückrunde. Bisschen über Überraschend für mich, dass er so chancenlos war. Aber jetzt in Gladbach, wir freuen uns wieder auf Valentino Lazaro in der Bundesliga. Daumen äh, fast ganz hoch, gibt noch ein paar Details zu klären. Aber der Deal sollte auf jeden Fall durchgehen. Ja,
0: und die Borussia hat auch was vor, ne? Champions-League-Teilnehmer. Ja. Da ist einiges zu holen in dieser Saison. Und das... Halten wir fest an dieser Stelle. Wilfried Sahar ist uns im Laufe der Vorbereitungen reingegrätscht. Gerüchte weiße Richtung Dortmund. Ja, was ist denn da dran?
1: Ja, kurz vor der Sendung wurde es nochmal gelb bei den Engländern, bei Sky UK. Breaking News. Dortmund interessiert an Wilfried Sahar. Und weil wir sowieso so viele Nachrichten immer zu Wilfried Sahar <lacht> bekommen, nehmen wir mal, nutzen wir die Gunst der Stunde und erklären auf. Also, er wurde Borussia Dortmund angeboten. Das ist unsere Information. Es ist nicht so, dass Borussia Dortmund da aktiv wurde. Natürlich haben viele Berater auch mitbekommen, Bekommen, dass äh, Sancho einen großen englischen Verein interessiert. Und deswegen sind sie aktiv auf Dortmund zugegangen. Aber im Moment ist das unrealistisch. Also wenn Sancho tatsächlich bleiben sollte, so wie es ja im Moment aussieht, dann ist es nicht realistisch, dass man 30 Millionen für Sahar ausgibt, was Crystal Palace möchte. Plus sein hohes Gehalt, Premier League-Gehalt zahlen, braucht Dortmund nicht. Deswegen eher unrealistisch. Aber er will unbedingt weg. Er ist auf dem Markt und wird eben fleißig angeboten. Unter anderem auch PSG und Monaco. Aber eben alles von Beraterseite ausgegangen.
0: Haben wir das aufgeklärt an dieser Stelle und sind jetzt bei unserem Marktwert-Spezial. Und wenn sich viele fragen, wie kommen eigentlich diese Zahlen zustande? Hier ist die Aufklärung.
2: Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers. Aber auch fußballspezifische Größen wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
0: Und Max hat uns vorher schon in die Richtung gestoßen. Dann nochmal Trommelwirbel und großen Tusch für Alfonso Davis. Das sind nämlich die Top 10 der Marktwertgewinner. Wow.
1: Der größte Gewinner ist Alfonso Davis plus 35,09 Millionen Steigerung. Das ist mal eine Ansage. 10 Millionen mehr als der zweite Bukayo Yosako. Also zwei Linksverteidiger, die tatsächlich unter den ersten beiden, also die die stärkste Steigerung hinter sich haben. Alfonso Davis, ich glaube, das ist verdient. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ansonsten, wir Viktor Ossiman, der gerade für 80 Millionen zu Neapel gewechselt von Lille. Und wir freuen uns für die Bundesliga. Dayo Upamecano auch mit dabei, 18 Millionen plus. Erling Haaland auch jetzt fast schon 100 Millionen Euro wert. Und bei Leroy Sané, da können wir noch zu sagen, obwohl er kein Spiel für die Bayern gemacht hat, ist er mehr wert ge ist er, hat sich der Wert gesteigert. Warum? Weil einfach die Vertragslaufzeit natürlich angepasst wurde. Und wir haben es gerade im Beitrag gehört. Daraus ergibt sich ja auch unter anderem eben die... Summe, wie viel ein Spieler wert ist.
0: Und dann picken wir uns den Gewinner an dieser Stelle noch mal Raus, Alfonso Davis und da konzentrieren wir uns allein mal auf die Balken. Das ist schon außergewöhnlich,
1: was da passiert ist in so kurzer Zeit. Ich habe auch äh, mit den Kollegen von KPMG, mit denen wir zusammen diese Marktwerte machen, gesprochen. Die haben auch gesagt, in so einer kurzen Zeit gab es so eine Entwicklung noch nie. Und äh, das ist wirklich äh, ja eine absolute Premiere, ein Riesensprung jetzt von Mai äh, auf August. Und man muss sagen, zwischen Februar und Mai da ist ja auch aufgewertet worden. Das war eigentlich da, wo alle wegen Corona abgewertet worden. Und selbst in dieser Zeit, wo alle Spieler gesunken sind, ist Alfonso Davis gestiegen. Also ein absolutes Phänomen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem
0: Transfermarkt. Auf dem Platz, das Stichwort, ja. Wir erinnern uns an eine ganz bestimmte Szene aus dem Spiel gegen Barcelona. Mein Gott, was macht er denn da mit dem Semedo?
1: Ich kann sie mir nicht oft genug anschauen. Also, dass Nelson Semedo nach der Szene nicht seine Karriere direkt beendet hat, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ja, also für mich die Vorlage des Jahres, ähm, ich kann es mir immer wieder anschauen. Alfonso und die Watschen von Lewandowski,
0: hast du gesehen, ne? Also die ja. und, und Davor dribbelt und er ja noch Messi aus, ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, also, Vidal ist auch hingefallen, ne? Ja, absolut. Und dann noch Semedo, also ähm, das kann er sich
0: einrahmen. Absolut. Also die Zahlen werden vermutlich noch ein bisschen steigen bei Alfonso Davis, wenn er weiter so macht. Absolut. auf Absolut. Da ist noch nichts das Ende erreichen. <lacht> Daio Mekane ist auch schon angeklungen. Wir hören mal rein, wie der RB Sportdirektor ihn momentan sieht.
3: Opa ist natürlich klar ein interessanter Spieler. Wir sind sehr sehr froh, dass er, dass er, bei uns verlängert hat, dass er sich entschlossen hat, den Weg noch mit uns weiterzugehen. Von daher gehe ich davon aus und zu 100 Prozent davon aus, dass er das nächste Jahr bei uns ist, weil man verlängert er ja nicht seinen Vertrag und und überlegt dann zu wechseln. Von daher, wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat, den Weg mit uns weiterzugehen.
1: Ja, Upamecano, da habe ich es ja auch gerade schon angesprochen, hat auch ordentlich zugelegt, plus 18 Millionen, liegt natürlich da auch an seiner äh, Vertragslaufzeit bis 23. Deswegen jetzt eben wieder die Marktwertsteigerung Und er hat ja auch ein absolutes Weltklasse-Spiel gemacht mhm. gegen Atletico Madrid, also Dayo, Upamecano, ich bin mir sicher, im nächsten Transfersommer, dann werden wir oft über ihn sprechen.
0: sind schon Jungs, die die große Bühne Champions League jetzt speziell im August nutzen konnten. Für sich weniger Erling Haaland, aber natürlich ist auch er einer der Gewinner der Stürmer von Borussia Dortmund. Der hat allerdings auch einem ganz anderen Niveau
1: begonnen. Ne? Genau, ganz anderes Niveau. Wir sehen es hier im November schon 46 Millionen Euro wert gewesen. Und man muss dazu sagen, Stürmer sind generell immer höher bewertet als Linksverteidiger oder Verteidiger generell. Deswegen kann man immer diskutieren, muss Haaland mehr wert sein als David? Auf dem Transfermarkt ist es einfach Realität, dass für Stürmer mehr Geld ausgegeben wird. Und das spiegelt sich eben auch in unseren Marktwerten wieder. Deswegen kratzt Erling Haaland an der dreistelligen Millionengrenze. Glückwunsch Dortmund, die, würde ich sagen, mal wieder ein gutes Geschäft gemacht haben mit ihm.
0: Ja, die natürlich schlechte Geschäftszahlen vorlegen mussten, auch aufgrund der ja. Corona-Krise. Ähm, er hat gute Zahlen hingelegt
1: und er ist auch ein großer Wert für Borussia Dortmund. Kann man ja anders sagen. Und irgendwann wird er den Verein verlassen und dann wird Dortmund Kohle machen. Die Top 10 der Bundesliga-Marktwerte können wir
0: Ihnen noch präsentieren. Das ist insgesamt natürlich sehr Dortmund- und Bayern-lastig. Allein Kai Havertz schleicht sich da mit auf die drei.
1: Ja, und es zeigt Jaden Sancho, um 8 Millionen gestiegen, jetzt bei 136 und ich glaube, wenn er so eine Saison wiederholt wie im vergangenen Jahr, dann wird das nicht dabei bleiben bei den 136. Also hat Dortmund durchaus auch die richtige Entscheidung getroffen, indem man noch ein Jahr wartet mit dem Verkauf, weil aller Voraussicht nach wird Jaden Sancho dann im nächsten Jahr ein bisschen teurer als die 120 werden. Schauen wir mal, wie die Saison läuft, aber gut möglich, dass das dann noch ein besserer Preis aus Dortmunds Sicht wird.
0: Also viele Stars da mit dabei in dieser Liste. Da kann sich die Bundesliga wirklich auch freuen. Wo es Gewinner gibt, Max, gibt es auch die Verlierer. Wir schauen auf die Top 10 der Marktwertverlierer und
1: haben auch einen Bayern-Spieler Ganz vorne. Genau, Felipe Coutinho es ist es wenig überraschend. Der war einfach auch so viel wert, hat jetzt eine unglückliche Saison, so würde ich es mal formulieren, bei den Bayern hinter sich, obwohl er jetzt ja gegen Barcelona gezeigt hat, zu was er eigentlich auch fähig ist. Aber normal, dass der abgewertet wird. Und was man auch noch sagen muss, James Rodriguez, 9,9 Millionen Euro, nur noch Wert. Da können wir uns auch mal die Balken genauer anschauen. Also das ist schon auch ein Mega-Verfall. Wir sehen jetzt ja immer nur die vier letzten Updates, aber der war mal oben bei 85 Millionen und geht jetzt so krass runter. Klar, nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit, aber selbst ein ein Eden Hazard, ist mit einem Jahr Vertragsrestlaufzeit noch für 100 Millionen zu Real Madrid gewechselt. Also für 9 Millionen, das ist schon ein echtes Schnäppchen, was mit reinspielt. Sein hohes Gehalt. Mhm. Ähm, Jorge Mendes, sein Berater, hat durchaus Schwierigkeiten, ihn im Markt unterzubringen. Ähm, hat mit Atletico Madrid gesprochen, hat mit ein paar Premier league Clubs gesprochen, aber aufgrund des hohen Gehalts und der eben nicht vorhandenen guten Leistung zuletzt, ist es sehr schwierig für ihn, einen neuen Club zu finden. Also deswegen ist dieser Marktwert durchaus nicht unrealistisch.
0: Und wichtig bei ihm, Klimacheck. Wir haben Interview gelesen, ne? <lacht> <lacht> dass es in München sehr kalt war, dass er früh morgens um neun bei Eiseskälte zur Arbeit gehen musste. Ähm, wir leben auch in dieser Stadt. Wir können das gut abhaben, aber für ihn anscheinend nicht das Richtige gewesen. Also, wir gehen sich Süden, andere ne? Gefilde aussuchen. Ob oh, klar. klar, die Premier League richtig ist. Doch so. <lacht> da soll es auch mal kalt sein auf der Insel. Hoffentlich ja. sagt ihm das jemand. <lacht> wir sind bei einem neuen Champions League-Helden, bei erik maxim Chupomoting. Der hat uns schwer begeistert mit PSG und seine Einwechslung im Viertelfinale. Und natürlich müssen wir über ihn auch sprechen und über das, was er da auf dem Platz gemacht hat als Joker. Ja, völliger
1: Wahnsinn. erik Maxim choupo hat heute noch 14 Tage Vertrag bei Paris Saint-Germain. Sollte ja es überhaupt nicht berücksichtigt werden, kam erst dann wieder in den Kader, weil Cavani die Champions League nicht spielen wollte. Und jetzt diese Geschichte, das ist ein Märchen. Und Thomas, Marc Bernbeck? Der war in Lissabon heute und konnte exklusiv mit Thomas Tuchel sprechen und hat ihn natürlich auch auf Erik-Maxim chupo moting angesprochen.
4: Wir haben ihn da im Last-Minute-Transfer geholt, weil ich, weil ich um, zum einen um seine sportlichen Qualitäten weiß und zum anderen weiß, was für ein feiner Kerl Chupo ist. Und dass Chupo eine Fähigkeit hat, eigentlich in jeder Kabine mit den, mit den Großen und mit den Kleinen äh, zu connecten, eng zu sein. Chupo macht keinen Unterschied und ist bei allen sehr beliebt und anerkannt. Und äh, die Kabine war nicht ganz so einfach bei uns zu Beginn. Da haben, haben wir uns gedacht, wir, wir bringen einen Mediator damit mit rein, der, der dann noch die Qualität hat, auf dem Platz bei uns das Trainingsniveau zu halten. Weil darüber läuft natürlich auch Anerkennung äh, ganz extrem. Und äh, da waren wir sehr überzeugt. So, und dann hat er einen guten Start hingelegt hatte dann auch eine unglückliche Situation, als er da mal einen Ball auf der Linie gestoppt hat. Dann war er dieses Jahr nicht auf der Champions-League-Liste. Dann kommt er jetzt auf die Champions-League-Liste, weil, weil Eddie Cavani äh, nicht mehr zurückkommt und äh, macht dann äh, eine Vorlage und das entscheidende Tor in den letzten drei Minuten. Ja, ist ein bisschen kitschig, ne?
5: <lacht> aber Wenn
4: schnell. Er, vielleicht können wir das Halbfinale, Finale noch toppen, dann wird aus dem Buch ein Film. <lacht> sicher, Absolut. Sicher.
5: Wir, wir würden es nehmen, aber ja, eine Bälle, Ja, ich auch, ja? 100%. Aber jetzt kriegt er einen neuen Vertrag, oder? 14 Tage hat er noch Vertrag, jetzt muss er ja einen neuen kriegen. Ist auf,
4: ist auf dem Weg, ist auf dem Weg, weil er ne, muss es nochmal liefern, ne? Er muss noch zweimal liefern.
0: Also, da ist er gefragt, Champions-League hält mit der kürzesten Vertragslaufzeit, aber das scheint ja dann in die richtige Richtung zu laufen.
1: Ja, wir haben es am Freitag ja schon angekündigt, ne, dass äh, die Berater von Chupomoting eigentlich ganz optimistisch sind und es scheint sich jetzt tatsächlich zu bewahrheiten, also eher Daumen hoch für Erik-Maxim, Chupomoting und wir haben ihn noch erwischt im ja. Hotel in Lissabon und er hat ein paar Grüße für euch alle da, da draußen vor diesem Champions-League-Halbfinale. Bon Bonjour. Aus Lissabon und lieben, lieben Gruß nach Deutschland an die Jungs von Sky. Was soll ich sagen? Geile Geschichte, deutsch-französisches Halbfinale. Die Spannung steigt, bleibt dabei. Er bientôt. Ciao, ciao.
0: Wir freuen uns auch auf die beiden deutsch französischen Halbfinals in der Champions League und äh, die Leipziger müssen sich dann äh, früher oder später vielleicht auch mit ihm beschäftigen, ja? Mhm, gut möglich, dass er wieder reinkommt. Nur so geht's dann auch Richtung Finale der Königsklasse. Gleich sind wir zurück mit einem, der krachend gescheitert ist, mit Lionel Messi und Barça, eine Mannschaft, ein Club in Trümmern. Darum kümmern wir uns gleich. Immer enge Ballführung, bzw. Max enge Handyführung. Auch in der Pause. Transfer-Update. Die Shogun
1: ganz frisch reingekommen mit Info zu Kevin Danzo. Ja, jetzt gerade in der kurzen Pause. Also wir hören, es ist fix. Sein Transfer zu Fortuna Düsseldorf vom FC Augsburg. Morgen der Medizincheck, langfristiger Vertrag. Der HSV war bis zuletzt auch interessiert, aber Fortuna Düsseldorf bekommt den Zuschlag. Er wollte unbedingt spielen. Also unser Daumen fast ganz nach oben. Kevin Danzo morgen Medizincheck Fortuna Düsseldorf. Wir kommen zurück in Deutschland, ne? war ja, ja zu Southampton aus
0: Und mit dieser ganz frischen Info hat das sogar vor den Namen Lionel Messi geschafft. Das äh, packt auch nicht jeder. Über ihn müssen wir sprechen. Nach dem 2 zu 8 gegen die Bayern. Trainer weg, Messi noch da und viele fragen sich, wie lange noch. Es gab immer wieder ein paar Hinweise, aber nie hat es geklappt mit einem Abgang. Wird das
1: mal konkret, Max? Ja, also es scheint sich jetzt ein bisschen zu konkretisieren in den letzten Tagen, aber wir sind immer noch sehr, sehr weit davon entfernt. Wir haben uns nämlich heute dann Infos geholt von Sergi Sole, unserem Barcelona-Reporter von der Mundo Deportivo und er schätzt das Ganze so ein, er glaubt nicht an einen Transfer. Fakt ist,
5: dass Messi noch ein Jahr Vertrag hat und ihn aktuell nicht verlängern will. Der Superstar möchte sehen, wie sich Barca neu aufstellt und wer Trainer wird. Messi würde zwar lieber Maurizio Pochettino an der Seitenlinie sehen, allerdings ist momentan Ronald Koeman der Favorit auf die Nachfolge von Kike Setien. Ich glaube nach wie vor nicht daran, dass Messi den Club in diesem Sommer verlassen wird. Kein anderer Club könnte ihm momentan sein monströses Gehalt zahlen, das er in Barcelona verdient. Aber diese Barcelona-Mannschaft steht vor einem Umbruch. Der Kader ist zu alt. Spieler wie Suarez, Busquets, Jordi Alba und Piquet sind zwar alle dicke Freunde von Messi, aber ihr zukünftiger sportlicher Wert steht in Frage. Es wird große Änderungen geben, allerdings glaube ich nicht, dass Messi den Verein
3: verlassen wird. Der der ist der Rival in der Stadt, Barça.
1: Ja, und Sergi hat uns heute auch gesagt, dass Messi über 100 Millionen Euro brutto pro Jahr verdient. Ne? Und wenn man sich das mal wirklich äh, vergegenwärtigt, dann sieht man eben auch, lohnt sich das dann ne, mit einem 33-jährigen Lionel Messi nochmal zwei, drei Jahre zu verlängern und ihm das Geld zu zahlen, das man nicht zur Verfügung hat für andere, jüngere Spieler im Kader. Ich weiß nicht, aber. Ähm, ein Transfer noch sehr, sehr weit weg, weil dieses monströse Gehalt und diese Machtposition, die er in der Kabine hat, das muss ihm erstmal jemand anders bieten. Ja und dann würde natürlich vieles
0: um ihn herum auch neu gebaut werden müssen. Also das hängt natürlich alles mit dran an der Personale Lionel Messi. Dann sind wir beim Q&A. Frage von Steffen heute zu einem, der von den Bayern Barcelona ganz schön geärgert hat.
2: Hallo Max, ich hätte eine Frage zu Pergesic. Kommt Transfer zu Bayern wieder in Frage wegen der starken Leistung gegen Wasser? Danke, tschüss.
1: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, Steffen, danke dir erstmal für die Nachricht, dass äh, er auf jeden Fall wieder ein paar Punkte gut gemacht hat bei den Bayern, aber wir sind immer noch sehr weit entfernt von einem Transfer, denn unsere Information ist, dass Inter sehr, sehr hart bei dem Preis bleibt, also unter 20 Millionen geht da nichts. Das finden die Bayern nach wie vor zu viel und dazu kommt, dass Inter weiter sportlich Pläne mit Perisic hat, denn sie versuchen oder wollen versuchen, ihn in der Dreierkette bzw. Fünferkette von Antonio Conte links mal auszuprobieren. Ähm, also ein bisschen mehr Defensivaufgaben dann für Perisic als vielleicht aktuell bei den Bayern, aber Fakt ist, Inter plant wieder äh, konkret mit Ivan Perisic, aber uns wird auch gesagt, es ist noch nicht ganz ausgeschlossen, dass Bayern nicht doch den Zuschlag bekommt, aber weiterhin eher nicht, aber... Inter hat auf jeden Fall auch noch andere Kandidaten links dann im Auge. Unser Daumen bei Perisic und den Bayern eher nach unten. Ein anderer ist ein Kandidat bei Inter Mailand auch für diese Position, nämlich Robin Gosens von Atalanta. Eine richtig starke Saison hat er da gespielt. Und wir hatten auch darüber berichtet, dass RB Leipzig Interesse an ihm hat nach dieser tollen Saison. Und wir haben mit Sportdirektor Krösche darüber geredet. Hören wir mal rein.
3: Wir haben mit Andre Linho äh, einen Spieler, mit dem wir unbedingt äh, halten wollen. Ähm, Andre möchte auch gern bei uns bleiben. Ähm, und Von daher sind wir auf der Position dann, dann sehr, sehr gut äh, besetzt. Ähm ähm, und äh, alle anderen Namen, klar, es werden immer wieder Namen natürlich auch irgendwie äh, kolportiert ähm, und, und werden auch immer wieder mit uns in Verbindung, das ist ganz normal, aber ich kann nicht jeden Namen äh, kommentieren. Und, und äh, wir haben auf der Position mit Andre Nino ähm, und mit äh, Halstenberg natürlich auch Spieler, die, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und von daher ähm, sind das auch die Spieler, mit denen wir uns beschäftigen. Und Andre haben wir gesagt, dass wir ähm, Lösungen finden wollen, dass er bei uns bleibt.
1: Soweit also Markus Krösche und wir können aber definitiv sagen, es gab das Interesse von RB an Robin Gosens. Es gab auch einen Austausch, aber mit Andre Angelinho sind sie eben auch schon sehr weit und er hat sehr äh, ja, tolle Leistungen auch gebracht für RB. Trotzdem Robin Gosens, unser Abgangsdaumen nach oben, Inter Mailand auch interessiert und es werden sicher noch ein paar Clubs dazukommen. Und dann sind wir bei Javi Martinez vom FC Bayern. Er ist ja definitiv ein Abgangskandidat und unsere Kollegen von Sky Italia berichten jetzt von einem Interesse von Fiorentina. Also könnte er zu Franck Ribery gehen in diesem Sommer. Fabrizio Romano, der Transferexperte unserer Kollegen mit seiner Einschätzung.
0: Es ist nicht einfach, einen Spieler dieser Güte- und Preisklasse von Bayern München nach Florenz zu transferieren. Aber die Italiener versuchen es. Auch mit der Hilfe von Franck Ribéry, der mit Javi gesprochen und versucht hat, ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Fiorentina und Javi sind in Gesprächen. Bayern München würde den Spanier im Sommer ziehen lassen. Unterm Strich ist Martinez das große Transferziel der AC Florenz. Es bleibt spannend, ob sie ihn bezahlen können. His wages to the deal. Ein 18-jähriger Brasilianer für den BVB. Es geht um Renier und Lucien Favre, der Trainer, hat das im Trainingslager schon fast fix gemacht.
3: <lacht> Ist wieder ein sehr
1: sehr junger Spieler, äh, wieder ausgeliehen von äh, Real Madrid und dann. <lacht> Aber Sie, Sie fragen mich, Sie wissen oder <lacht> Aber es ist noch nicht gemacht. Eh? Es ist in die Pipeline. Ja, und warum macht das Sinn? für Borussia Dortmund. Renier Reus, wie wir alle wissen, fällt auf unbestimmte Zeit aus und Renier kann eigentlich da vorne alles spielen. Hat zuletzt ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft von Real Madrid gespielt, in der spanischen Liga und davor, das sind aber jetzt die richtigen Zahlen aus der brasilianischen Liga, weil die sind ein bisschen aussagekräftiger. Also Da hat er ein paar Mal von Anfang an gespielt, sechs Tore gemacht, zwei Assists. Wir haben mit Rafinha auch über ihn gesprochen. Er sagt, ein technisch wahnsinnig guter Spieler. Und Rafinha sagt, der kann eigentlich vorne alle Positionen spielen, sogar Mittelsturm. Auch auch Backup für für Haaland dann? Rafinha sagt, da muss er noch wirklich zulegen ja, und da muss sich dann gewöhnen. Aber von der ist er 1,85 hätte er das drauf. Wir sehen aber hier eine Heatmap aus dem Spiel mit Flamengo. Da sehen wir, da hat er auf der 10 gespielt. Da war er auch überall. Da ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Nur in der Box nicht so richtig. Und da fühlt er sich noch nicht wohl. Aber er kann offensiv eigentlich alle Positionen spielen. Ist für seine Größe äh, auch sehr schnell. Technisch brillant. Also das ist ein Rohdiamant mit 18 Jahren, den der BVB schleifen muss. Zwei Jahre hat man Zeit. Danach Geht er dann, dann wahrscheinlich wieder zu Real Madrid? Also ein bisschen das Hakimi-Modell. Ja. Aber Renier ist sicherlich jemand, den man äh, ja, gut gebrauchen kann, wenn Reus jetzt eben ausfällt und der offensiv alle Positionen spielen kann.
0: Und das ist eine Farbe, haben wir gehört. Also der könnte mit diesem Spieler ganz schön viel anfangen. Simon Terrauto ist auch immer wieder ein Thema gewesen Richtung Hamburger SV. Ja, wie steht es denn um diese Personale? Jurek Horberg. Schenkt
5: der erste FC Köln dem HSV einen neuen Torjäger? Es scheint ganz so, als komme dieser Transfer langsam ins Rollen, denn nach unseren Informationen ist das Thema Simon Terodde in der Hansestadt wieder aufgenommen worden. Der Stürmer hat in der Domstadt keine sportliche Perspektive mehr, möchte gerne nach Hamburg wechseln. Der aktuelle Knackpunkt ist nur noch die Abfindung, die Terodde von Köln bekäme. Ursprünglich läuft der Vertrag des Torjägers ja noch bis 2021. Beim HSV würde Terodde zwar finanzielle Abstriche machen müssen, aber er wäre vorne gesetzt. Sollte dieser Transfer tatsächlich durchgehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Lukas Hinterseher die Hamburger zeitnah verlassen wird.
0: Bayern aufgepasst, der kommt im Halbfinale mit Olympique Lyon. Maxence Kakere, den scouten wir jetzt kurz.
1: Ja, mal wieder so einer aus der Jugendschmiede von OL. Mittelfeldspieler Tolisso bringen sie ja immer raus. Toussaint auch. Maxence Kakere, er hat profitiert vom Transfer von Toussaint, dass er nicht mehr mit dabei ist. Hat jetzt überraschend in der Champions League eben dann zweimal direkt gespielt. Erst gegen Juventus, sie rausgehauen und spielt dann auch wahrscheinlich jetzt gegen die Bayern. Ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Französischer U20-Nationalspieler. Sehr, sehr zweikampfstark. Hier sehen wir ihn im Duell mit Rabiot. Mit dem wird er auch äh, oft verglichen. Weil er kann er sich schon wehren, ne? <lacht> kann sich schon wehren und äh, durchaus auch ein Box-to-Box-Spieler wie Adrian äh, Rabiot. Dazu eben sehr giftig, zweikampfstark. Ähm, und hier haben wir eine Heatmap eben aus dem Champions League-Spiel gegen Juventus Turin. Und da hat er auch wirklich alles gemacht. Sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen und war ein klarer defensiver Sechser, eher auf der rechten Seite. Also der wird unangenehm im Duell. Ich freue mich drauf. Leon Goretzka, Joshua Kimmich gegen Maxence Caqueret, Also ähm, der wird sicherlich auch mal irgendwann einer sein, wenn die Entwicklung so weitergeht für Didier Deschamps und die französische Nationalmannschaft. Also Maxence Caqueret sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Steckt einiges drin, auch in dieser Champions-League-Woche. Die beiden Halbfinalspiele und Finale natürlich live bei Sky. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Bis Freitag.